0: Abschnitt 2 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H. M. von Lama. Das Blaue Kreuz. Teil 2. Ihre Fahrt führte sie jetzt zwischen kahlen Mauern hin, wie durch Tunnels, Straßen mit wenigen Lichtern und selbst mit wenigen Fenstern, Straßen, die überall aus den kahlen Rückwänden gebildet zu sein schienen. Die Dämmerung nahm zu, und es war für die Londoner Polizisten nicht leicht festzuhalten, nach welcher genauen Richtung sie schritten. Der Inspektor jedoch war so viel wie sicher, dass sie möglicherweise auf irgendeinen Teil der Hempstead Heide stoßen würden. Unerwartet unterbrach ein hervortretendes, gasbeleuchtetes Fenster, wie eine Blendlaterne das blaue Zwielicht, und Valentin blieb einen Augenblick vor einem kleinen, zierlichen Zuckerbäckerladen stehen. Nach einer Sekunde zögernd trat er ein. Inmitten der bunten Farben der Konditorei, seinen vollen Ernst bewahrend, kaufte er mit einer gewissen Sorgfalt dreizehn Schokoladezigarren offensichtlich bereitete er eine anrede vor doch bedurfte es derselben nicht eine steife ältliche jungfer im laden hatte rein automatisch prüfend seine elegante erscheinung betrachtet als sie jedoch die tür hinter ihm von der blauen uniform des inspektors verstellt sah schienen ihre augen aufzuwachen oh sagte sie wenn sie wegen des paketes gekommen sind das habe ich schon weggeschickt paket wiederholte valentin »Und nun war es an ihm, Fragen zu blicken. Ich meine das Paket, das der Herr hier gelassen hat, der Geistliche.« »Um Himmels Willen«, rief Valentin und beugte sich vorwärts, zum ersten Male wirkliche Begierde auf dem Gesichte. »Um Himmels Willen, sagen Sie uns genau, was vorgefallen ist.« »Nun«, erzählte die Frau etwas unsicher, »die Geistlichen kamen vor einer halben Stunde herein und kauften etwas Pfefferminz und plauderten ein wenig.« und dann gingen sie weg, der Heide zu. Aber eine Sekunde darauf kommt der eine von ihnen in den Laden zurück und sagt, »Habe ich ein Paket liegen lassen?« »Well, ich sah überall nach und konnte keines finden.« Somit sagte er, »Es tut nichts. Aber wenn es zum Vorschein kommt, schicken Sie es bitte an diese Adresse.« Und hinterließ mir die Adresse und einen Schilling für meine Mühe. Und wirklich, obwohl ich geglaubt hatte, ich hätte überall nachgesehen, fand ich, dass er ein Paket aus braunem Papier liegen gelassen hatte, und so schickte ich es dorthin, wo er gesagt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr der Adresse, es war irgendwo in Westminster, aber nachdem das Ding so wichtig schien, dachte ich, vielleicht sei die Polizei darum gekommen. Ist sie auch, sagte Valentin kurz, ist die Hempstead Heide weit von hier? Geradeaus, fünfzehn Minuten, erwiderte die Frau. »Und sie kommen direkt hinaus ins Freie.« Valentin sprang zum Laden hinaus und begann zu laufen. Die anderen Polizisten folgten ihm in widerwilligem Trab. Die Straße, durch die sie kamen, war so eng und in Schatten gehüllt, daß, als sie unerwartet unter den weiten Himmel hinaus ins Freie kamen, es sie überraschte, den Abend noch so hell und klar zu finden.« eine vollendete Kuppel von Pfauengrün senkte sich in Gold zwischen den schwärzlichen Bäumen und den dunkelvioletten Farnen hernieder. Die grünglühende Färbung war gerade tief genug, wie Kristallpunkte einen oder zwei Sterne hervorzuheben. Alles, was von Tageslicht übrig geblieben war, lag in einem goldenen Schimmer über dem Rande von Hempstead und jener volkstümlichen Mulde, die den Namen Heidetal trägt. Die Sonntagsausflügler, welche in dieser Gegend umherschweiften, hatten sich noch nicht ganz verlaufen. Unförmlich saßen einige Paare auf Bänken, und hier und da kreischte noch in der Ferne in einer der Schaukeln ein Mädchen. Ringsum die erhabene Niedrigkeit des Menschen vertiefte und erhöhte sich die Pracht des Himmels, und auf dem Abhang stehend und über das Tal hinwegblickend erspähte Valentin, was er suchte. Unter den dunklen und sich verlierenden Gruppen dieser Ferne war eine besonders schwarz, die sich nicht verlor, eine Gruppe von zwei Gestalten in geistlicher Kleidung. Obwohl sie so klein schienen wie Insekten, konnte Valentin doch sehen, dass die eine viel kleiner war als die andere. Obwohl die andere die Haltung eines Studierenden und ein unauffallendes Benehmen zeigte, konnte er sehen, dass der Mann gut sechs Fuß hoch war. Er presste die Zähne aufeinander und rannte, ungeduldig seinen Stock schwingend weiter, während sich so die Entfernung erheblich verringert hatte, und die beiden schwarzen Gestalten wie in einem umfangreichen Mikroskop an Größe zunahmen, hatte er etwas entdeckt, was ihn überraschte und was er dennoch irgendwie erwartet hatte. Wer immer der lange Priester sein mochte, bezüglich der Identität des Kürzeren konnte kein Zweifel bestehen, es war sein Freund aus dem Harwich-Zuge, der untersetzte kleine Courier von Essex, den er wegen seines braunen Papierpaketes gewarnt hatte. Soweit also fügte sich schließlich alles ganz vernünftig ineinander. Valentin hatte durch seine Erkundigungen am Morgen erfahren, daß ein Father Brown von Essex ein silbernes Kreuz mit Saphiren, eine Reliquie von hohem Wert, mit sich gebracht hatte, um es einigen der fremden Geistlichen auf dem Kongress zu zeigen. Dies war unzweifelhaft das Silber mit blauen Steinen, und Father Brown war zweifellos der kleine Grünschnabel vom Zuge. Nun lag nichts Wunderbares in der Tatsache, dass, was Valentin herausgefunden hatte, auch Flambeau herausfinden konnte. Es lag nichts Wunderbares in der Tatsache, daß, wenn Flambeau von einem Saphirkreuze höre, er es zu stehlen versuchen würde, das war vielmehr das Natürlichste von allen natürlichen Dingen. Und ebenso wenig lag etwas Wunderbares in der Tatsache, dass Flambeau mit so einem einfältigen Schafe, wie es der Mann mit seinem Regenschirm und den Paketen war, seine eigenen Wege ging. Gehörte dieser doch zu jener Sorte, dass ihn der nächstbeste an einem Bindfaden bis zum Nordpol geschleppt hätte. Es lag also nichts Überraschendes darin, dass ein Schauspieler wie Flambeau in der Verkleidung eines Priesters ihn nach der Hampstead-Heide schleppen konnte. Soweit schien das Verbrechen klar genug, und während der Detektiv den Priester ob seiner Hilflosigkeit bemitleidete, empfand er etwas wie Verachtung für Flambeau, dass dieser sich dazu hergab, sich ein so leicht zu täuschendes Opfer auszusuchen. Doch als Valentin alles überdachte, was sich inzwischen ereignet hatte, all das, was ihn zu diesem Triumph geführt hatte, spannte er sein Gehirn aufs Äußerste an, um wenigstens ein ganz klein wenig Sinn oder Verstand herauszufinden. Was hatte es, wenn jemand einem Priester aus Essex ein Silberkreuz stahl, damit zu tun, dass man die Suppe auf die Papiertapete an der Wand schüttete, oder damit, dass man Nüsse Orangen nannte oder Fenster zuerst bezahlte und dann einwarf? Gewiss, er war am Ende seiner Jagd angekommen, aber das Mittelstück hatte er verfehlt. Wenn er sich einmal täuschte, was selten vorkam, hatte er gewöhnlich den Faden erhascht, aber nichtsdestoweniger den Verbrecher verfehlt. Hier hatte er den Verbrecher erhascht, noch aber konnte er des Fadens nicht habhaft werden. Die beiden Gestalten, denen sie folgten, krochen wie schwarze Fliegen über den mächtigen grünen Umriss des Hügels. Sie waren sichtlich in ein Gespräch vertieft und möglicherweise achteten sie gar nicht darauf, wohin sie gingen. Sicherlich aber schritten sie den verwilderten und steilen Höhen der Heide zu. Als die Verfolger näher kamen, mußte Valentin sich zusammenkauern wie ein Indianer, sich hinter Baumgruppen decken und selbst lang ausgestreckt im tiefen Grase kriechen. Mittels dieser ungewöhnlichen Finte kamen die Jäger ihrem Wilde nahe genug, um das Gemurmel der Unterhaltung zu vernehmen, doch ließ sich nichts unterscheiden als das Wort »Vernunft«, das oft in einer hohen und beinahe kindlichen Stimme wiederkehrte. Einmal hinter einem steilen Abhang verloren die Verfolger wirklich die beiden Gestalten, denen sie folgten. Zehn angstvolle Minuten hindurch fanden sie die Spur nicht wieder, und dann führte sie um einen Vorsprung eines großen, kuppelartigen Hügels, von dem man ein Amphitheater reicher und einsamer Sonnenuntergangsszenerien überblickte. Unter einem Baume auf diesem beherrschenden, jedoch vernachlässigten Platze stand eine alte, baufällige Bank, und auf dieser Bank saßen die zwei Priester immer noch in ernstem Gespräch. Das prächtige Grün und Gold hing noch am dunklen Horizonte, aber die Kuppel darüber ging langsam aus Pfauengrün in Pfauenblau über, und die Sterne traten mehr und mehr als wirkliche Diamanten hervor. Stumm sich gegen seinen Begleiter wendend, gelang es Valentin, sich hinter dem großen, ästerreichen Baume hinaufzuschleichen, und in tödlichem Schweigen dort stehend, vernahm er zum ersten Mal die Worte der sonderbaren Priester. Ein teuflischer Zweifel erfasste ihn, nachdem er anderthalb Minuten gelauscht hatte. Vielleicht hatte er doch die zwei englischen Polizisten in die Einöde einer nächtlichen Heide zu einem Gange mitgeschleppt, der nicht vernünftiger war, als wollte man Feigen auf den Disteln suchen, denn die zwei Priester sprachen genau wie zwei Priester, fromm, gelehrt und gelassen über die luftigen Rätsel der Theologie. Der kleine Priester aus Essex, mit seinem runden Gesicht zu den erstarkenden Sternen gewendet, sprach einfacher, der andere hingegen sprach mit gebeugtem Kopf, als wäre er nicht einmal wert, zu ihm aufzublicken. Aber man hätte sich keine unschuldigere geistliche Unterhaltung denken können, weder in einem weißen italienischen Kloster noch in einer schwarzen spanischen Kathedrale. Das Erste, was er auffing, war der Schluss eines von Father Browns Sätzen, was man im Mittelalter wirklich unter dem unbestechbaren Himmel verstand. Der größere Priester nickte mit dem gebeugten Kopf und sagte, »Ah, ja, diese modernen Ungläubigen appellieren an ihre Vernunft«, »Aber wer kann all diese Millionen von Welten anblicken, ohne das Gefühl zu haben, dass es ganz gut noch wunderbarere Welten über uns gebe, wo die Vernunft etwas überaus Unvernünftiges ist?« »Nein«, entgegnete der andere Priester, »Vernunft ist immer vernünftig, selbst in der letzten Vorhölle, im verlassenen Randgebiet der Dinge. Ich weiß, man wirft der Kirche vor, sie erniedrige die Vernunft, aber genau das Gegenteil trifft zu.« die Kirche allein auf Erden erhebt die Vernunft wirklich auf ihren Gipfel. Die Kirche allein auf Erden hält daran fest, dass Gott selbst an die Vernunft gebunden ist. Der andere Priester erhob sein strenges Gesicht zum flimmernden Himmel und meinte Und dennoch, wer weiß, ob nicht in jenem unendlichen Universum nur physisch unendlich, erwiderte der kleine Priester, rasch sich zur Seite wendend, nicht unendlich in dem Sinne, dass es sich den Gesetzen der Wahrheit entzöge. Valentin hinter seinem Baume zerrte in stummer Wut an seinen Fingernägeln. In seinen Ohren klang schon das Gekicher der englischen Geheimpolizisten, die er auf eine phantastische Vermutung hin so weit mitgejagt hatte, nur um dem metaphysischen Geplauder zweier sanfter alter Geistlichen zu lauschen. In seiner Ungeduld entging ihm die ebenso überlegte Antwort des großen Priesters, und als er wieder hinhörte, war es nochmals Father Brown, der sprach. »Vernunft und Gerechtigkeit umfassen die fernsten und einsamsten Sterne. Blicken Sie auf diese Sterne. Sehen Sie nicht aus, als wären Sie ein jeder ein Diamant oder Saphir? Gut, Sie können sich jede tolle Botanik oder Geologie, die Sie wollen, vorstellen. Denken Sie an Wälder von Diamant und mit Blättern von Brillanten.« Denken Sie, der Mond sei ein blauer Mond, ein einziger riesiger Saphir, aber bilden Sie sich nicht ein, dass all diese wahnsinnige Astronomie auch nur den kleinsten Unterschied für die Vernunft und Gerechtigkeit unseres Tuns ausmachen würde. Auf Ebenen von Opal und unter aus Perlen geschnittenen Klippen würden Sie immer noch eine Warntafel finden. Du sollst nicht stehlen.« Valentin war eben im Begriff, sich aus seiner steifen und kauernden Lage zu erheben und so leise wie möglich wegzukriechen. ergrimmt über diese große Torheit seines Lebens. Aber etwas in dem Schweigen des großen Priesters selbst ließ ihn noch warten, bis dieser sprach. Und als er endlich sprach, sagte er einfach, den Kopf gebeugt und die Hände auf den Knien, »Well, ich glaube nach wie vor, dass andere Welten vielleicht noch über unsere Vernunft hinausragen.« »Das Geheimnis des Himmels ist unergründlich, und ich für mich kann nur mein Haupt beugen.« Dann, immer noch mit gesenkter Stirn und ohne im Mindesten Haltung oder Stimme zu ändern, fügte er hinzu, »Geben Sie mir nur Ihr Saphirkreuz herüber. Ja, wir sind hier ganz allein, und ich könnte Sie niederschlagen wie eine Strohpuppe.« Diese völlig unveränderte Stimme und Haltung verlieh der unerwarteten Wendung des Gesprächs etwas eigenartig Gewalttätiges aber der Hüter der Reliquie wandte nur den Kopf um ein Winziges. Er schien noch immer ein etwas albernes Gesicht den Sternen zuzuwenden. Vielleicht hatte er nicht begriffen, oder vielleicht auch hatte er begriffen und saß nun starr vor Schrecken. »Ja«, sagte der große Priester mit derselben leisen Stimme und immer noch derselben Haltung. »Ja, ich bin Flambeau.« Dann, nach einer Pause, fügte er hinzu, »Nun also, wollen Sie mir das Kreuz herübergeben?« »Nein«, erwiderte der andere, und das Wort hatte einen eigenartigen Klang. Flambeau ließ plötzlich seine ganze priesterliche Maske fallen. Der große Räuber lehnte sich auf seinem Sitz zurück und lachte leise, aber lange. »Nein«, rief er, »Sie wollen es mir nicht geben, Sie kleiner, zölibatärer Einfallspinsel. Soll ich Ihnen sagen, weshalb Sie es mir nicht geben werden?« weil ich es schon in meiner Brusttasche habe. Der kleine Mann aus Essex wandte im Dämmerlicht sein, wie es schien, verdutztes Gesicht und meinte mit furchtsamer Neugierde: Sind, sind Sie sicher? Flambeau krähte vor Vergnügen. Wirklich, Sie sind so gut wie eine Dreiakterkomödie, rief er aus. Ja, du Kohlkopf, ich bin ganz sicher. Ich hatte die Idee, von dem richtigen Paket ein Duplikat zu machen, und jetzt, mein Freund. »Haben Sie das Duplikat und ich die Juwelen.« »Ein alter Kniff, Father Brown, ein sehr alter Kniff.« »Ja«, sagte Father Brown, und fuhr immer noch mit derselben eigentümlichen, unbestimmten Weise sich mit der Hand durchsah. »Ja, ich habe davon gehört.« Der Verbrecher beugte sich mit einer Art plötzlich erwachten Interessens nach dem kleinen Landgeistlichen hinüber. »Sie haben davon gehört?« fragte er. »Wo haben Sie davon gehört?« »Well, ich darf Ihnen natürlich keinen Namen nennen,« sagte der kleine Mann einfach. »Er war ein Beichtkind, Sie verstehen. Er hatte mit Erfolg an die zwanzig Jahre allein von duplikaten brauner Papierpakete gelebt. Und als ich anfing, Verdacht zu schöpfen, dachte ich daran, wie es der arme Bursche gemacht hatte, und machte es gleich nach. Begannen, Verdacht zu schöpfen, wiederholte der Geächtete mit vermehrter Spannung.« »Haben Sie wirklich die Grütze, Verdacht zu schöpfen, nur weil ich Sie nach diesem verlassenen Teil der Heide gebracht habe?« »Nein, nein«, sagte Father Brown mit entschuldigendem Tone, »Sie kamen mir verdächtig vor, schon als ich Sie zum ersten Male sah. Es ist jene kleine Anschwellung oben am Ärmel, wo Ihr das Stachelarmband tragt.« »Wie beim Tantarus«, schrie Flambeau, »haben Sie von dem Stachelarmband gehört?« »Oh, unsere Pfarrkinder, Sie verstehen?« sagte Father Brown, seine Augenbrauen hochziehend. »Als ich Kurat in Hattelpool war, hatte ich drei von ihnen mit Stachelarmbändern, und da ich sie somit von Anfang an in Verdacht hatte, sehen Sie, da sorgte ich dafür, dass das Kreuz auf alle Fälle in Sicherheit käme. Unglücklicherweise habe ich sie beobachtet, ja, und so sah ich sie schließlich die Pakete vertauschen. Dann, Sie verstehen,« »Habe ich sie wieder zurückgetauscht, und dann ließ ich das Richtige zurück.« »Ließen Sie das Richtige zurück?« wiederholte Flambeau, und zum ersten Male war ein anderer Ton in seiner Stimme, außer dem des Triumphes. »Well, ich habe das so gemacht«, sagte der kleine Priester, in derselben ungekünstelten Weise. Ich ging zu jenem Zuckerbäckerladen zurück und fragte, ob ich nicht ein Paket liegen gelassen hätte.« und gab eine genaue Adresse an für den Fall, dass es gefunden würde. Well, ich wußte, ich hatte keines liegen gelassen, aber ich tat es, als ich wegging. Und anstatt mit jenem wertvollen Paket hinter mir herzulaufen, haben sie es direkt an einen meiner Freunde in Westminster geschickt. Dann fügte er etwas traurig hinzu, »Ich habe das auch von einem armen Burschen in Hartlepool gelernt.« Er pflegte das mit Handtaschen zu tun, die er auf den Bahnhöfen stahl, »Aber er ist jetzt in einem Kloster.« »Oh, man erfährt das ebenso,« fügte er hinzu, indem er sich mit derselben Art Verzweifelten sich entschuldigens den Kopf rieb. »Wir können nichts dafür. Wir sind nun einmal Priester. Die Leute kommen und sagen uns diese Dinge.« Flambeau zog ein Paket von braunem Papier aus einer seiner Taschen und riss es auf. Es war nichts als Papier und ein Bleistück darin. Mit einer riesenhaften Bewegung sprang er auf die Füße und schrie, »Ich glaube Ihnen nicht, ich glaube nicht, dass ein Bauerntölpel wie Sie all das zustande bringt. Ich glaube, Sie tragen das Zeug noch bei sich, und wenn Sie es nicht herausgeben, nun, wir sind ganz allein, und ich werde es mir mit Gewalt nehmen.« »Nein«, sagte Father Brown einfach und stand ebenfalls auf, »Sie werden es nicht mit Gewalt nehmen. Erstens, weil ich es wirklich nicht mehr habe, und zweitens, weil wir nicht allein sind.« Flambeau stockte in seiner Vorwärtsbewegung. »Hinter jenem Baum«, sagte Father Brown darauf deutend, »sind zwei starke Polizisten und der bedeutendste lebende Geheimpolizist. Wie die hierher kommen, fragen sie. Nun, ich brachte sie her natürlich. Wie ich das gemacht habe? Gut, ich will es Ihnen sagen, wenn Sie es wissen wollen. Mein Gott, wir müssen tausenderlei solcher Dinge wissen, wenn wir unter der Verbrecherklasse arbeiten. Also... Ich war nicht sicher, ob sie ein Dieb seien, und es ging niemals an, Skandal gegen jemanden aus unserem eigenen Klerus zu machen. Deshalb habe ich sie geprüft, um zu sehen, ob irgendetwas sie verraten würde. Gewöhnlich macht ein Mensch eine kleine Szene, wenn er Salz in seinem Kaffee findet. Wenn er es nicht tut, hat er einen guten Grund, sich ruhig zu verhalten. Ich tauschte das Salz und den Zucker aus, und sie blieben still. »Gewöhnlich erhebt ein Mensch Einwände, wenn seine Rechnung dreimal zu hoch ist. Wenn er sie bezahlt, hat er einen Grund, unbeachtet bleiben zu wollen. Ich änderte die Rechnung, und sie bezahlten sie.« Die Welt schien darauf zu warten, dass Flambeau wie ein Tiger losstürzte. Aber er wurde wie durch einen Zauber zurückgehalten. Die ungeheure Neugierde betäubte ihn. »Well«, fuhr Father Brown mit schwerfälliger Deutlichkeit fort, da sie selbst keine Spur für die Polizei hinterlassen wollten, musste das natürlich jemand anderer besorgen. An jedem Ort, wo wir hinkamen, sorgte ich dafür, etwas zu tun, das mindestens für den Rest des Tages von uns reden machen würde. Ich habe nicht viel Schaden angestellt. Einen Flecken an der Wand, verschüttete Äpfel, ein zerbrochenes Fenster. Aber ich brachte das Kreuz in Sicherheit. Wie denn das Kreuz immer in Sicherheit sein wird?« »Es ist jetzt in Westminster. Ich wundere mich einigermaßen, dass Sie es nicht mit der Eselspfeife aufhielten.« »Womit?« fragte Flambeau. »Es freut mich, dass Sie nie davon gehört haben,« sagte der Priester. »Es ist eine faule Sache. Ich bin sicher, Sie sind dafür ein viel zu guter Mensch. Ich hätte es nicht einmal mit den Spots mehr aufhalten können. Ich bin nicht stark genug auf den Beinen.« »Wovon in aller Welt sprechen Sie?« fragte der andere. »Nun, ich glaube nicht, dass Sie wissen, was man unter den Spots versteht,« sagte Father Brown angenehm überrascht. »Oh, Sie können nicht so tief gesunken sein.« »Aber wie ums Himmels Willen wissen Sie denn von all diesen Schrecknissen?« schrie Lambeau. Der Schatten eines Lächelns huschte über das runde, einfache Gesicht seines geistlichen Gegenübers. »Oh, wenn man ein zölibatärer Einfallspinsel ist,« vermute ich, erwiderte er, ist es Ihnen niemals aufgefallen, dass ein Mensch, der so gut wie nichts anderes tut, als anderer Leute wirkliche Sünden anzuhören, wahrscheinlich in menschlicher Schlechtigkeit nicht ganz unerfahren ist? Übrigens, um die Wahrheit zu gestehen, eine andere Seite meines Berufes gab mir die Sicherheit, dass Sie kein Priester seien. »Was?« fragte der Dieb, beinahe starr von Staunen. »Sie griffen die Vernunft an,« sagte Father Brown, »das tut kein Theologe.« und eben als er sich zur Seite wandte, sein Eigentum zusammenzuraffen, kamen die drei Polizisten unter den dunklen Bäumen hervor. Flambeau war Künstler und Sportsmann. Er trat zurück und machte vor Valentin eine große Verbeugung. »Nicht mehr, mon ami,« wehrte Valentin mit silberner Klarheit ab. »Wir beugen uns beide vor unserem Meister.« Und sie standen einen Augenblick unbedeckten Hauptes, während der kleine Priester aus Essex nach seinem Regenschirm suchte. Ende von »Das blaue Kreuz«, Teil 2, gelesen von Hokus Pokus